0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 15 نوامبر 2020 که برابر میشه با 25 آبان ماه 1399
1: اپیزود از پادکست سکوت بر ها ما در مورد موضوعات مختلف فرهنگی، هنری یا اجتماعی صحبت میکنیم و هدفمون اینه که بدون ترس از قضاوت شدن و بدون خودسانسوری بتونیم آزادانه نظرات خودمون رو بیان بکنیم
0: و همینطور تا جایی که بحث به ما امکان میده سعی میکنیم در مورد هر موضوع از زوایای مختلف بهش نگاه کنیم و سعی می‌کنیم در واقع یه بودی نباشیم و برای رسیدن به همین هدف منابع مختلفی رو مطالعه می‌کنیم که لیست منابع توی توضیحات پادکست میذاریم
1: حرس خجالت استرابگری اینا یک سری خصوصیت زنانه است. من
0: سالاری به عنوان بزرگترین شکست تاریخی جنس زن
1: مردان برد. در زمان سکس خودشون تمایل کمتری به استفاده از کاندوم داشتن
0: از زاییدن، از حاملگی از بچه شیر دادن از بچه نگه داشتن لذت یک برد. کسی
1: که رئیسه یک کسی که وکیل یا قاضی یا شغل بالایی داره حتما یک معاهده
0: نانوشته ظاهرا بین جمع وسیعی از مردم وجود
1: داره. کلاسیک مرد واقعی اون مرد
0: مردونه به محض اینکه بچه به دنیا اومد یک دفعه من قید دوستا سیندرلا می افتادم که چشام شدم یک دفعه کلهش
1: زبان حاصل برابری زن و مرد توی اشرف
0: اصل کشاورزی سیستم مردسالاری هم شروع به روشنه بود بعد حق کرد. با
1: زنان بعد حق با کودکانه بعد حق با سگ و گربه خونگیه بعد حق با ما مردای بیچاره خیلی
0: ممکنه این حرف بیرحمانه در واقع اول به نظر بیاد برای شنونده همون که مرد هستند
1: عنوان اپیزود 23ام پادکست سکوت بر هست است مردونگی به ریش و سیبیله و تو این اپیزود میخوایم به طور کلی در مورد مرد سالاری صحبت بکنیم اینکه که معنای مرد سالاری چیه تاریخچش چیه از کجا شروع شده دلایلش چی هستش از نظر بیولوژیکی از نظر اجتماعی از نظر روانی و اینکه در طول تاریخ تو جوامع چه اثراتی داشته و امروز در جوامع مدرن ما مرت سالاری کجا قرار گرفته و چه اثراتی رو توی روابط اجتماعی ما ایفا میکنه؟
0: آره دقیقاً واقعیتی که در مورد مرت سالاری وجود داره اینه که یه پدیده نوظهور نیست، چندین هزار ساله که در تاریخ بشر وجود داشته ولی میشه گفت متاسفانه شاید محققان و جامعه شناسان از قرن 19 هم شروع کردن در مورد این مسئله نوشتن و تحقیق کردن. و مرد سالاره رو در تعریف اولیه در واقع به صورت یه نهاد پیچیده و روبه رشدی تعریف کردن که روابط و زوابت خودش رو داره و با پیشرفت تمدن روز به روز قوی تر شده و گسترش پیدا کرده برخلاف زن سالاری و مادر سالاری که در دوران اولیه در واقع تمدنی بشر وجود داشته و خیلی بدوی بوده تو ذات خودش اگه ما حالا به عنوان مثلا یه امتحان همینطور شما کلمه مرسالاری رو البته خب به انگلیسی میشه پتریارکی اینو شما سرچ کنین در اینترنت خیلی از دیکشنری ها تعریفی که از این کلمه ارائه میدن اینه که خب به عنوان یه نهاد اجتماعی میشناسنش در بحله اول و اینطوری نگاه میکنن که مرد سالاری در واقع اون قدرت، ریاست و مسئولیت مرد یک خانواده است به عنوان سرپرست تو اون جایگاه که میتونه از یه نسلی به یه نسل دیگه منتقل بشه و این قدرت همینطور میتونه از پدر در واقع بس پیدا کنه به خویشاوندان مذکر نزدیک مثل برادر، مثل در واقع مثلا پدر بزرگ یا فرزند بزرگ پسر و خب تو ایران هم ما میتونیم تو کشور خودمون این رابطه ها رو این شکلی تو خیلی از جاها ببینیم به صورت خیلی اوریان و مشاهده کنیم چیزی که فکر می‌کنم تو جوامع مختلف تو همه جای دنیا هم به شکل‌های مختلفی وجود داشته. آره
1: حالا ببینیم اصلا تعریف مر و مردونگی به طور کلی تو فرهنگ‌های مختلف چیه. یکی از تعریف باستانی که وجود داره لغت ماچو هستش که یه لغتی از با اسپانیایی که از کلمه ماچیسمو گرفته میشه که به معنای روح مردانگی و ماهیت مردانگیه و دقیقت میتونیم اینو بگیم تعریف کلاسیک مرد واقعی یا اون مرد مردونه این هستش و یه مردیه که از هیچی نمیترسه شجاع سنگدل و بیاتفز و خشن و روحیه جنگنده و جنگجویی داره و حالا توی پجروهش هایی که انجام شده چهار خصیصه اصلی برای این گونه از مردان نام میبرند اولش اینه که خشونت یک عمل مردان است و مرد واقعی اون مردیه که خشنه. حالا این خشونت میتونه نمود کلامی داشته باشه یا نمود فیزیکی داشته باشه و اون قدرتیه که مرد استفاده میکنه برای برتری یافتن یا قلبه کردن بر اول مردان دیگه هم و هم جنسان خودش و بعد برای قلبه پیدا کردن بر زنان و به قدرت رسیدن در حقیقت. قضیه دوان خطر کردن و به استقبال خطر رفتن و این خطر کردن با عنوان یک موضوع هیجان انگیز در نظر میگیره که حالا این میتونه های مختلفی داشته باشه تو زندگی روزمره یا تو چالشهایی که مردان انجامش میدن و مثلا میش حالا نمودش رو تو زندگی مدرن تو رانندگی مردان بگیم که کلا مردان ماچو پرخطرتر رانندگی میکنن ریسک بیشتری رو تو رانندگیشون انجام میدن نسبت به زنان و توی آمارم وجود داره که احتمال مردن مردان یا احتمال آسیب دیدگی مردان توی رانندگی خیلی خیلی بیشتر از زنانه به خاطر اون رفتارهای پرخطری که توی رانندگی انجام میدن
0: آره دقیقا میخواستم همین رو چون تو گفتی مردان ماچو ریسک بیشتری میگم رزومن به ماچو بودن این استاتیستیکیه که همه جا نشون داده که کلا مردا دقیقا پرخطر تر رواندگی میکنن انگار یه صفت ذاتیه تو همه این آره دقیقا یعنی به
1: این حالا اصطلاح مردان ماچویه استلاحه به یک گروه از مردان تعلق داره ولی این خصوصیات کمابیش تو همه مردان هست یعنی این قضیه نیستش که ما بگیم یک سری از مردان این هستن و بقیه مردان این نیستن اینا رو داریم بررسی می‌کنیم که در نهایت تمام مردان مم. اون خصلت مردان هست یعنی اون کلیشه مردی که مرد باشه ایناس و همه مردان حالا جلوتابش می‌رسیم توی بر تبلیغاتی که توی رسانه انجام میشه بر اساس فشارهای روانی و اجتماعی سعی می‌کنن به اون کلیشه خودشون رو شبیه بکنن حتی اگر نخواهن فکررسی هم تو رابطه جنسیشون نمود پیدا میکنه که داشتن یک دید بیاتفه و بیاحساس نسبت به زنان و نسبت به سکس با زنانه که در حقیقت اون رابطه جنسی که با زنان برقرار میکنند براشون یک جور بی تفاوتی و بی احساسی داره و یک ابزاری برای اینکه به زنان تسلط پیدا بکنن و دقیقا برشون یک رابطه نزدیک و عاطفی و شخصی نیستش یک عمل تهاجمی و غیر شخصی واسه شون هستش و فاکتور چهارم که فکر میکنم مهمترین قضیه هستش کنترل بسیار شدید بر احساسات شخصی و عدم بروز احساسات خودشونه که به این صورته که در حقیقت حالا میتونیم بگیم یک صورت سنگی دارن احساسات خودشونو حالا چه بخواد غم باشه چه شادی باشه چه گریه باشه چه خنده باشه چه هر چیزی اینا رو سعی میکن بروز ندن و همیشه یک حالت خونسرد یا پوکر فیس داشته باشن به اصطلاح و در حقیقت این اعتقاد هستش که مثلا ترس خجالت استراب گریه اینا یک سری خصوصیت زنانه و مرد نباید این احساسات خودش رو بروز بده و اینا رو بریزه تو خودش و حالا مجموعه این قضایی اون مرد ماچو رو تشکیل میده یا اون مرد مرد رو تشکیل میده که احتمال اینکه اعمال خشونت آمیز انجام بده خیلی بیشتره تو روابط عاطفیش میتونه آدم کنترولگر یا ابیوسیفی باشه همونچون که تو اپیزود 17 وقتی در مورد مردان ابیوسیف حرف میزدیم میتونه قسمتی از اون مردونگی یا ماچیسموه مردان باشه اون اتفاق مثلا تو یه تحقیق دیگه دیدن که این مردان در زمان سکس خودشون تمایل کمتری به استفاده از کاندوم دارن به دو دلیل، یکیش همون که گفتیم اون هیجان یا اون به استقبال خطر رفتنه و یکی دیگه اینه که یک تسلطی و بر زنان دارن وقتی که مثلا بگم من کاندوم استفاده نمی کنم, یک حالت مسلط بودم بهشون میده یا یک احساس کنترلگری رو بهشون میده.
0: آره و این خصوصیتی که الاندم لیش صحبت کردی خب میشه گفت تو طول تاریخ خیلی گرون تمام شده برای زنان و, و مردان البته و البته آره. میشه گفت بعدش مردان وای ترتیبی آره. آره. و خیلی از جامعه شناسان و فمینیستا در واقع از مرد سالاری به عنوان بزرگترین شکست تاریخی جنس زن تو طول تاریخ نام میبرن و ازش یاد میکنن و جوری این سیستم رو در واقع تعریف میکنن که میگن توضیح قدرت به صورت نابرابر اتفاق افتاد بین زن و مرد جوری که به سود مردان باشه و به زیان زنان از نظر روانشناسی در واقع میشه گفت یکی از معروفترین تعریف هایی که به وسیله اون میان پدیده مرد سالاری رو, رو روانشناسا بررسی میکنن عقده اودیپه که توسط فروید خب نظریش اول مطرح شد البته چیزی که فروید گفت در گام اول در ارتباط با مرد سالاری نبود فروید عقده اودیپو اینطوری تعریف میکنه که در واقع پسران در دوران کودکی خودشون به عنوان اولین مواجهه با مسئله عشق و عاشقی عاشق مادرشون میشن و خب طبق همون استوره یونانی اودیپ کسی بود که عاشق مادرش بود و پدر خودشون میکشه تا به مادرش برسه. منتها نوع انسان در مواجهه با این مسئله طبق نظریه فروید قاعدتا این تصمیم نمیگیره که بره پدر رو بکشه و همداستان میشه با پدر و خودش رو مدام مقایسه میکنه با اون قدرت مردانه‌ای که پدر داره چون خیلی زود میفهمه مادر عشق اون نیست، مادر متعلق به پدره و از اونجا این مسئله به عنوان یک و یه عقده در نهاده انسان شکل میگیره یعنی در واقع اون فرزند پسر این مساله رو اینطوری با خودش حل میکنه که از عشق مادر میگذره و به صورت یه جوری سرکوب امیال جنسی خودش توی سن احساسی که در اون مورد داشته اتفاق میافته و بعد هی سعی میکنه خودش رو نزدیک کنه به پدر چون از اون قدرت پدر میترسه و فکر میکنه که حریفه پدر نمیشه در واقع میاد یه جوری هم داستان میشه با پدر و مرسلاری رو, رو روان شده تو این قضیه تعریف میکنن که خب فکر می میدونیم که مقابل عقده اودیپ در پسران عقده الکتراس در دختران که همین اتفاق تقریبا میشه گفت به صورت برعکس میافته تو زنان ولی در نیمه دوم قرن بیستم جنبش های فمینیستی باره قضیه میشن در ارتباط با مرد سالاری و شروع به تحقیق در مورد این مساله میکنن یکی از رادیکال ترین و فمینیست لیبرالی که شاید خیلی اون بشناسیمش شامولیت فارستون بود که در واقع به عقیده اون و خیلی دیگه از پیروانش و هم نظرانش مرد سالاری به دلیل نابرابری و عدم ادالت بیولوژیکی اتفاق میفته یعنی از همون بعد تولد و همون بیولوژیکی که زن متفاوت با مرد داره باعث توزیع نابرابر قدرت میشه و از اون زمان که خب چون بشر تو طول اعصار بوده و در حال زاد و ولد بوده این پدیده مردساداری شکل و قوام پیدا میکنه و خب مثلا میشه رد ردپای این نگاه رو توی فرهنگ فکر کنم همه جای دنیا پیدا کرد که در مورد مثلا مسئله زایمان زن یا بارداری یا بچه دار شدن شیر دادن تمام این مسائل رو سعی میکنن یک نگاه مهربانانه خیلی با لذت یعنی انگار همه زن از زاییدن از حاملگی از بچه شیر دادن از بچه نگه داشتن لذت میبرن یعنی اینو به صورت یک جبر نانوشتهی در واقع به فکر مردم در فرهنگ عرفی اینا همه جا انداختن و تحمیل کردن که این کلیشه ساخته شده در واقع طبق نظری که فایرستون داره دلیل این نگاه همون مسئله بیولوژیک اولیه است از اون طرف نگاهی که جامعه شناسا به پدیده مرد سالاری دارن بیشتر از نگاه اجتماعی و از ساختارهایی که با میشه یک اجتماع به وجود بیاد و روابطش شکل بگیره مثل خیلی از پدیده های اجتماعی دیگه بهش نگاه میکنن و اونو محصول در همامیختگی باورها فرهنگها و سنتهایی میدونن که یک جامعه نیاز داشته فقط برای زنده موندن فقط برای بقا در خودش این سیستم رو در واقع تولید کنه و در خلال این پروسه اجتماعی شدنه که در واقع همون کلیشه های معروف نقشه جنسیتی به وجود میان و از یه نسل به نسل دیگه منتقل میشن چون وارد فرهنگ و عرف عمومی و خود مردم میشه و یکی از معروفترین جامعه شناسا کتاب مرجعی داره میشه گفت به عنوان تهوری های مرد سالارانه. سیلویا والبین رو نوشته و تو اون تا خصوصیت مشخص و به عنوان ریشه هایی که باعث شدن مرسالوری قوام پیدا کنه و در واقع فقط هم نمیشه گفت ریشن خودشون کمک میکنن و خود این ریشه ها دوباره هی باستولید میشن تو این پروسه این شش ریشه رو ازشون نام میبره که اولیشون لغتی که خودش استفاده میکنه استیت به معنی حالا شما اگر تو شهری زندگی میکنید اگر تو روستایی زندگی میکنید در واقع اون سیستمی که بر اداره اون شهر یا ارگان یا هر چیزی در واقع حاکمه اونو با امان یکی از اولین جاهایی تولید مرد سالاری معرفی میکنه و میگه که خب زنان توی همچین سیستمی احتمال اینکه به قدرت برسن کم تره وقتی که سیستم حالت مرد سالر باشه. مثلا دومی که بهش می‌پردازه هاوسفولد یا نهادهای خانوادگیه یعنی خود خانواده و توی خانواده شما می‌بینین احتمال اینکه باز زناب نقشایی مثل مادری انجام کارهای خونه و چیزایی که تو عرف در واقع ما کار زنونه ازش اسم به پردازن بیشتره. قسمت سوم اینه که زنها شانس بیشتری دارن که در معرض انواع اقسام خشونت ها قرار بگیرن و چیزیه که همچنان دیتا اطلاعات و اینفورمیشن های جدید هم نشون میده که خشونت علیه زنان خیلی بیشتر از مردانه. قسمت چهارم مسئله حقوقه که و دستمازده که خیلی خیلی رنگ و همچنان حتی تو جبامه بسیار پیشرفتم این مسئله متاسفانه وجود داره اینکه زنان با توانایی مساوی و تحصیلات مساوی و همه این تجربه مساوی احتماد این که از هم نوع مرد خودشون همکار مرد خودشون با همون توانایی یا دست کمتری بگیرن بسیار بیشتره پس یکی دیگه از جاهای با سولید این کلیشه محیطای کاریه و مسئله پنجم اینه که احتمال این که در جامعه زنها به دلیل جنسیت خودشون باشون برخورد منفی بشه بیشتره مثالای خیلی خیلی زیادی هست که مم. انقدر روزمره است که شاید اصلا حضور ذهن آدم اجازه نده که درمونداش انقدر تکرار میشه و مدام دیده که بر همه مون شاید یه مسئله عادی باشه ولی به خاطر در واقع جنسیت و مثلا نمیدونم شاید در مورد مثلا تصمیمات اقتصادی یه جوری خیلی وقتا ممکنه که ببینید که احساس کنید که شما رو به عنوان یه زن مرجع کسی قرار نمیده و ممکنه اینو به صورت مستقیم بهتون نگه ولی این حستون منتقل شده که مثلا اگه به شما زنگ میزنن و می‌خوامند روی مسئله اقتصادی باتون صحبت کنن وقتی شما گوشی رو برمی‌دارید ترجیح میدن با همسرتون صحبت کنن مردخونه آره مردخونه در واقع چیزای به همین سادگی و روزمرگی در واقع و مسئله آخرم که باز خیلی مهمه مدیا، شبکه های اجتماعی، تبلیغات، رادیو، تلویزیون، هنر و... یعنی هنری که میگم منظورم سینما، تا آتر جنبه های مختلف کلامی هنر منظورمه تمام اینا تو خیلی از قسمت های خودشون کلیشه های جنسیتی و مرد ساله را نرو به ما قالب میکنن و جامعه شناسو کلا مرسالاری رو اینطوری میبینن که مردان به عنوان یک طبقه اجتماعی قدرت و تسلط و برتری پیدا کردن بر زنان به عنوان یک طبقه اجتماعی و توی ساختار جامعه شناسی این مسئله طبقه خیلی مهمه چون این طبقه بندیهای اجتماعی خیلی گسترده از شما هر اکثریتی رو میتونین بزنید توی طبقه بنابراین این خود این قضیه میتونه اینو نشون بده که چقدر این مسئله از نگاه جامعه شناسی که یک علمه میشه گفت بیترفه تو این قضیه پررنگه که تونستن و تو تعریف خودشون اینو ظلم طبقاتی یک طبقه به یک طبقه دیگه معرفی کنن ولی شاید کامل ترین تعریف از مرسالاری با همه این چیزایی که گفتیم با لحاظ کردن همه این علمان ها این باشه که مرسالاری به ذات خودش یه نهاد روانی اجتماعی، آینی، اقتصادی و سیاسیه که جامعه رو به وسیله اینکه کم کم به صورت تدریجی در واقع این نهاد با اون روابط و زوابط جنسیت که بین خودش داشته به وجود آورده و از طریق هم داستانی کردن مخفیانه با نهادهای دیگه قدرت و قوام پیدا کرده و تکثیر شده و در نهایت منجرب ضعیفتر شدن زنان شده منظورم از این هم داستانی و هم دستی با نهادهای دیگه است اینه که یه ترمی وجود داره توی این قضیه مرد سالاری به عنوان در واقع همبستگی مردانه و اینو این شکلی توضیح میدن که یه جور تعهد نانوشته ظاهرن بین جمع وسیعی از مردم وجود داره در تمام فرهنگ ها در تمام کشور های مختلف که این یه جور اتحادیه که مرد با هم دارن برای در واقع تقویت کردن نهاد مرد در یک اجتماعی و پیدا کردن و پیدا کردن خیلی ممکنه این حرف بیرحمانه در وحل اول به نظر بیاد برای شنونده های ما که مرد هستن و مثلا شاید خیلی فکر کنن که او یعنی ما مثلا به همه مردوی تو شهر زنگ میزنیم میگیم این کار رو بکنیم یعنی خیلی به نظر بیاد که او خیلی خیلی این تعریف مثلا فضاییه ولی واقعیت اینه که این شکلی نیست یعنی انقدر اینا تو بافت آدم رفته انقدر درونی شده اینا برای هممون که ممکنه که اصلا متوجهش نباشیم من مثلا یه مثال ساده مثلا میخوام بزنم مثلا شما مثلا ممکنه برین خونه یکی از دوستاتون یا خانم و آقایی که مثلا اونا هم با مزه باش کردن زندگی میکنن اینا و خانم مثلا بیاد بگه که من خیلی خسته شدم از صبح داشتم کار میکردم فلان ممکنه شما با من یه مرد در جواب اون خانم مثلا اگه بگین که او بابا مثلا حالا مگه این چیه ما هم از صبح پدرمون در اومده یه جور یا یه جوری با یه لحنی جواب بدین که در درون خودتون واقعا این احساس باشه که واقعا هم کار خونه نشسته بود تو خونه حالا یه قضا درست کرد یا یه ظرف شسته واقعا این احساسو داشته باشین که کاری که شما انجام دادین سخت داره و فهم میکنم خیلی از مرد این احساسو دارن بدون این که ما بخوایم واقعا حرف قلوب آمیزی بزنیم به همین سادگی اون همدستی اتفاق میفته اون چیزی که منظور این جمله است
1: یا یه مثال یکی میشه زد بسید خود منم خیلی وقتا پیش اومده مثلا وقتی دارم با یک نفر هموده یک سوم شخصی حرف میزنیم و خب تو فارسی هم زمین معنیس و مذکر نداریم و مثلا یکی داره از رئیسش حرف میزنه یا از وکیلی که مثلا دیده حرف میزنه یا یک شوقهای اینطوری تصفیه که تو ذهن من در میادش نه که خب یک مرد مثلا اون رئیسه و ادامه صحبت و با اون تصفیه گوش این میدم که و چند بار موشه خودم گرفتم وقتش که یعنی پرسیدم مرد یا زن و بعد فهمیدم که نه مثلا اون رئیس یک مثلا خانم اونجا فهمیدم که این منم این قضاوت اتفاق ها, می ها چقدر درونی شده چقدر اون جامعه مردسالار آره آدم به طور پیش فرض فکر میکنه، یک کسی که رئیسه یک کسی که وکیل یا قاضی یا شغل بالایی داره حتما یک مرده مم. و مم. واقعا هر چقدر هم که فکر کنیم که ما به مساوات اعتقاد داریم یا مثلا فرا داریم نگاه می‌کنیم ولی باز حتی من خودم میتونم یه که در اونه خیلی وقتا این چیزا نهادینه شده و شاید به خیلی هاشم ناغاه باشیم <تصفيق> ولی حالا همونطور که تو اشاره کردی تو به حرفات گذراب در مورد نقشه جنسیتی حرف زدی و خروجی این مرد سالاری اون نقشه جنسیتی هستش یا چیزی که به انگلیسی بهش میگیم جندر رول <تصفيق> <تصفيق> که اولین بار این واجه تو سال 1954 توسط یک جامعه شناسی به نام جان مانی به کار برده شد و وارد فرنگ لغات شد. به طور کلی این نقش جنسیتی مجموعی از ناهنجاریهای اجتماعی و رفتارای ناادلانهیه که تو هر فرهنگی به گروه مشخصی از مردان یا زنان تخصیص داده میشه میتونه شامل انتخاب پوشش، خصوصیات رفتاری، خصوصیات ام. ظاهری، مسائل شغلی و هر چیزی که انسان ها میتونن انتخاب بکنن تو زندگیشون بشه و قسمت اصلیش اینه که جامعه رو به دو گروه زن و مرد تقسیم میکنه و بعد میگه این مسائل زنان است و این مسائل مردان است. که حالا میتونیم بگیم مثلا مثل رنگ ها که از بد تولد میگیم که صورتی دخترونه است، آبی پسرون است. وقتی بعدا به اسباب ها میرسه یک سری اسبابازی ها مثل ماشین تفنگ اسباب های پسرونه هستش و عروسک و وسایل آشپزی و اینا اصفابازی بازیهای دخترونه هستش و بعد این بعدا توی همه چی تصریب پیدا میکنه توی انتخاب شغل توی ازدواج و و و و, و تا ابد ادامه خواهد داشت حالا اینجا میشه دوتا مدل مطرح کردش. یک مدل برای ای که توش این جنسیتی پررنگ و حضور داره و یک مدل برای یک ای که توش مساوات هست و نقش جنسیتی وجود نداره و توی پنج گروه اصلی رو نگاه کرد مسئله اول مسئله تحصیلاته حالا وقتی این دوتا گروه ها مشخص کنیم نقطه اکسریمشو داریم می کنیم توی یک جامعه با نقش جنسیتی تحصیلات تقسیم میشه به دو گروه زنه و مرده و مثلا همونطور که ما خودمونم تو زمان تحصیل خودمون داشتیم درس حرف فن جدا بود حرف فن پسران یه جور بود توش نجاری آره. و اینا یاد میدادن حرف و فن دختران نمیدان برم سبزی و مصر و دروسی کنید و خریاتی هر یاد می دادن. و بعد از اون تو لبل بعدش اینه که مثلا تحصیلات تکمیلی یا دانشگاه بیشتر به برای پسرانه و برای دختران خیلیلویه حدی
0: لازم دختر الان مثلا خیلی مدرنان تحصیل کرده باشه آره ولی بعدش که
1: تو به وا سبزی سبز پختن <تصفح> بشه درداد میخوره مثلا این تحصیلات ولی خب توی جامعه مساوی یا یک جامعه که نقشه جنس توش نقشه نداره نه تمام سرفس های درسی برای هر دو گروه همقدر که دختر باید خیات یاد بگیره پسر باید خیط یاد بگیره یا عکس و بعدش هم سقف تحصیلات باز برای هر دو گروه یکزانه قسمت بعدی شغل که باز دوباره تو یک جامعه با نقش جنسیتی مردان نیاز بیشتری به داشتن شغل و به دست آوردن حقوق دارن همونطور که تو هم بهش اشاره کردید توی قسمت قبلیم. خب بازدوبار مشخصه تو یک جامعه مساوی زن و مرد هر دو میتونن وارد بازار کارشن و شغل های یکسانه داشته باشن باز مثلا دوباره چیزی که ما خب تو ایران داریم رانندگی ماشین سنگین یه شغل مردون هست مثلا ما هیچ وقت
0: اتوبوس مثلا راننده اتوبوس یا
1: راننده کامیون یا مثلا کارتون معدن یا کارهایی که بیشتر یدیه یا فیزیکیه مردونه حساب میشن امه. و زنان بیشتر باعثشون شغل پرستاری معلمی و آره این چیزها در نظر گرفته میشه قضیه بعدی کار خونه است که بازم تو که اشاره کردیاره زنان باید در خانه کار بکنن و ردخ و فتخه امور منزل رو انجام بدن و مردم باید در بیرون منزل کار بکنن قسمت بعدی گرفتن تصمیمات مهمه تو زندگی وقتی خانواده باید چالش یا یک مشکلی مواجه میشه توی یک جامعه با نقشه جنسیتی مرد خونه که باید کنترل و اوزارو به دست بگیره و حرف آخر رو بزنه نهایتش هم پرورش و تربیت بچه هاست که دوباره توی جوامه با نقش جنسیتی به عهده مادره و مثلا ما همیشه داریم وقتی بچه یه کار, آره کار بدی میکنم میگیم تو هم با این تربیت کردن تو هم همیشه. با این بچه هست
0: و همیشه جالبه اونبریشو میتونم ببینن و یعنی وقتی هم میشه مثلا بچه منه دقیقا.
1: <تصفح> 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 حالا قضیه که هستش این نقش جنسیاتی از کجا شکل گرفته از کجا اومده خب دلایل مختلفی براش مطرح میشه یک از چیزایی که تو هم اشاره کردید قضایای بیولوژیکی هستش که یک سری معتقدان که توی ذات انسان‌ها این وجود داره کلان زنان به کار در خانه پرورش بچه‌ها و مسائل اینطوری مندن و مردان از قدیم دوستشان برن شکار بکنن و کار بیرون از خونه بکنن یا اینکه مثلا چه دختر بچه‌ها کلن ذاتن علاقه دارن که با عروسک بازی بکنن بهشون ماشین بدی اصلا دوست ندارن این نظریه اینو به قضایه بیولوژیکی ربط میده که حالا تو ادامه بحث خیلی بیشتر واده این قضیه میشین و اینو کامل بررسی میکنیم که چقدر این نظریه درسته یا اصلا اعتبار داره یا نه قضیه بعدی قضیه فرهنگ توی جوامع مختلف و توی دوران مختلف این نقش جنسیتی جابجا جا شدن، تغییر کردن و دقیقاً جامعه و فرهنگ اون جامعه نقش داشته توی ایجاد این نقش جنسیتی. مثلا توی یک پرسشی که توی جوامه مختلف انجام شده در مورد کار زنان و مردان در بیرون از خانه و اینکه مثلا اگر لازم باشه که تمدید نیروی توی یک شرکت انجام بشه آیا اینکه اول زنان رو اخراج بکنیم درست هست نظرتون یا نه تو ایسلند تنها حدود 3 درصد از مردم گفتن که آره این درسته که زنان رو اخراج بکنیم چون که دقیقاً مردان نونآور خانوادن در حالی که مثلا تو مصر 94 درصد گفتن که آره درسته که زنان اخراج بشن چون مردان باید بار زندگی و بار اقتصاد خانواده روی دوش خودشون داشته باشن یا از اون ور مثلا تو دوران مختلف تو آثار مختلفم این نقشه های جنسیتی جابجا جا شده مثلا تو اروپا تو دوران قرون وسطا کار پرستاری و کار بهداری و بهیاری در یک شغل زنانه بوده ولی بعد از اون وقت دورانی که مثلا سهر و جادو توی اروپا شکل گرفته بوده در ادامه شکار جادوگران و کشتن و آتیش زدنشون شروع شدهش. شغل پرستاری تبدیل شد به یک شغل مردانه و دیگه مردان این رو انجام میدادن و خب امروز توی دنیای مدرن مثلا توی اروپا یک شغل خونسا هستش زنها و مردان به طور یکسان این شغل رو داشته باشن قضیه بعدی که توی این نقش جنسیتی نقش داره دینه که خب دین‌های مختلف نگاه‌های مختلف دارن مثلا دین مسیحیت تقریبا نگاه محافظه کارانه به این قضیه داره توی مذهب کاتولیک مثلا کشیش فقط میتونه مرد باشه هنوز توی دوران مدرن هم فقط مردان میتونن پاپ باشن یا کاردینال ها باید مرد باشن و توی ساختار دینی این نگاه جنسیتی کامل وجود داره زنان راهبند مردان میتونن کشیش و پاپ و در جای بالا برسن دین اسلام دوباره همین نگاه محافظه کارانه را داره مهوریت با مرد تأکید زیادی روی بنیان خانواده داره ولی مرد به عنوان سرپرست بنیان خانواده است و دقیقه مرد که تصمیم گیرنده است مرد که ناناوره مرد که کنترلگره و زن باید مطیع مرد باشه دین هندو یه ذره متفاوته توش یه ذره تناقض وجود داره به زنان عجا قرب زیادی میده به خاطر زایش به خاطر اینکه مظهر و نماد زایمان و تولد و تولید مثلا ولی از اون وقتی که در نیاز جنسی زنان و امیال جنسی زنان بحث میشه اون وقت خیلی محافظه کاران نمیشه و دقیقا اونو سرکوب میکنه و ردش میکنه ولی به حال دین فرهنگ و غذای بیولوژیکی روی این نقشه جنسیتی خیلی اثر مهم می دارن و اون وقت مثلا تو یه تحقیقی که تو انگلیس تو مدرسه انجام شده از بچه دبستاني سوال پرسیدن که فکر میکنی کدوم خصوصیت شما برای اطرافیان مهمه بیشترین پاسخ بین دختر و پسر و مشترک بود تو وهله اول که هر دوشون خود خوب بودن ظاهری یا خوشتیپ بودن و خوش ظاهر بودن براشون مطرح شده بود اما برای دختران تو رده دوم این که مثلا آدم دلسوزی باشن دل ره باشن و بتونن با دیگران مهربون باشن درجه دوم اهمیتو براشون داشت اما برای پسران شوخ و شنگ بودن یا بچه باحال بودن به نوعی درجه دومو داشتش توی یه تافت دیگه مثلا از پسران این سوالو پرسیدن گفتن اینکه محکم باشین اینکه سفت و سخت باشی یا همونطور که مثلا توی تعریف ما چو گفتیم اینکه تو مرد،, مرد باشی شجاع باشی نترسی و احساسات خودت تو بتونی کنترل بکنی کل اینا میشون محکم بودن مردونه ای که حالا این بچه های مثلا رنج سن 7 سال تا 10 سال درش حرف زدن چیز مهمی بودش و این اون چیزی میشه که اجتماع تربیت خانوادگی و رسانه داره یاد پسر بچه ها و دختر بچه ها میده
0: البته یه چیزی که اینجا باید فرمی کنم حواس آدم باشه اینه که مثلا در مورد همین خصوصیت دلسوز بودن رحم داشتن، همدردی داشتن اینا میخوام بگم که حواسمون باشه که حتی بابت این که نگاه مرسالانه وجود داره خصوصیات انسانی رو به این نگاه لزوممن مرتبط ندونیم خیلی خوبه که همه مثلا امه. همه بچه ها این احساس ها رو داشته باشن فارغ از جنسیت و یا اینکه مثلا مسئله ظاهری که جواب اول بچه ها بود فکر می کنم تو دنیای امروز واقعا همینطوری که تحقیق هم نشون داده هم پسرها هم دخترا خیلی درگیره این قضیه یعنی خیلی نقشه همطور که خود گفتی مدییا و رسانه ها خیلی خیلی پررنگی که پسرهای جوونم همون قدر میبینی حواسشون به هیکلشون هست بز... آره
1: ولی تو دو جهت مختلف ده یعنی مرد یا پسر باید ازولانی باشه، قوی باشه، در مقابل اون دختر باید زریف و لاغر باشه و استخونی باشه و ازوله نداشته باشه اگر بخوام تبلیغات رسانه اجیز بکنیم یعنی آره هر دو ظاهر مهمه ولی باز اون نقشه جنسیتی داره درست. بمباران میکنه ام. یا آره مثلا حالا بیایم توی مدرسه ها توی ایران صحبت بکنیم پسر و بچه هایی که توی مدرسه از اون کلیش های جنسیتی ازر خارجن یا تو اون نقش جنسیتی خودشون نمی بهشون مثلا میگن گن که خب بار تحقیری و سرکوب داره برایشون یا کلان تو جامعه می مثلا پسری که آرایش بکنه مهم. یا دختری که موشها مثلا کوتاه بکنه اینا همه, همه خارج از اون نقشه جنسیتیه و همهشون با بچه‌اسپای بهشون زده میشه اصلا به دختر میگن دختر قلدور یا چقدر رفتارش پسرون است یعنی مثلا همین که فقط
0: فیزیک حتی مثلا من خودم یادم میاد تو مدرسه دختره‌ای که هیکل درشتری داشتن استخون‌بندی درشت‌تر بود کلاً همیشه این حالتی که انگار که افعالش قیافتی تویی چقدر گنده استین مثلا یه و خودشون هم با خودشون این احساسو داشتن ام. یعنی نارضایتی در اونن هم وجود داشت
1: و اون وقت مثلا مردی که توی کار خونه کمک بکنه یا مردی که با زنش اون حالت مساوات رو داشته باشه بهش میگیم زن زلیل و دوباره تحقیرش میکنیم ام. در حالی که این اون مرد درست و سالمیه که داره یک رابطه مساوی با زن خودش برقرار میکنه
0: الان دقیقا کلمه کمک رو استفاده یعنی <تصفح> به عنوان یه تجربه شخصی من وقتی که باردار بودم و بعدش بعد از بدنیا اومدن فرزندم حالا به دلایل افسردگیایی که ممکنه برای خانمان اتفاقی افته و هر هزار و یک دلیل دیگه همسرم هم شبا مثلا بچه رو اون شیر میداد من بیشتر استراحت میکردم به خصوص تو شیش ماه اول و شاید میتونم من بگم که تو شیش ماه اول واقعا من خیلی بچهم بغل نکردم اونقدری که شاید اصولا این اتفاق میافته و بیشترش با همسرم بود، من خودم حالم خیلی بد بود و چیزی که منو خیلی عصبانی میکرد این بود که تمام نزدیک ها اطرافیان من وقتی میمدن مثلا این وضعیت رو می دیدن از کلمه کمک استفاده می کرد عنی که چقدر کمک میکنه، اصلا این منو آتیش میزد یعنی فکر میکنم که انگار دقیقاً این بود که این بچه مال توه چرا باید کاری که یه مرد بر بچهش انجام میده کمک به زن حساب بشه ولی کاری که زن میکنه وظیفه است و اگه اون کارو نکنه و حالا کسی باشه که اون ها انجام بده بهش میگن او چقدر مثلا لوکشریه نمیدونم و خیلی مثلا خوش حالت این خیلی خیلی به مسئله مهمیه و من وقتی که تو اون دوره با آدم دیگه صحبت می کردم. دقیقاً دقیقا به دلیل همین نقشهای جنسیتی با خانمایی که شاید به فکری خیلی شبیه منم نبودن چون من خیلی تلاشم این بود که با همه خیلی اوریان صحبت کنم در مورد احساس شاید خیلی خوبی که نداشتم بعد از به دنیا آمدن بچه هم. به هزار و یک دلیل که حالا از بحث خارجه ولی من واقعا جمله‌ای که خودم به کار می بردم این بود که تا وقتی که مثلا باردار بودم و اینا خب همه چه تو اجتماع وقتی می‌رفتی چه تو جمعی دوست داده یه جور ملاحظه یه جور دوست داشتنی بودن نمیدونم یه جور احترام یه یه چیزی که مثلا آخه مثلا بیا بشین اینجا کار نکنه هم فلا نکن، چی چه این حرفا برات بود و به محض اینکه بچه به دنیا اومد یک دفعه من ق داستان سیندرلا می افتادم که میتونم لباس خوشگل تنش میکن و ساعت دواز که زده میشه این لباس یه دفعه هم غیت میشن و میشه دوباره همون کلفت اون خونه واقعا من با خودم این احساس داشتم که یه دفعه از مثلا استایلی که خودم داشتم مدل زندگی که خودم داشتم شدم یه دفعی کلفت مثلا دارم فقط به فکر اینم که یعنی هیچ توجهی نداشتم به اتفاقای درونی بدن خودم به هیچی واقعا و اینو وقتی که به بقیه میگفتم خب یه ده که اصلا براشون این بود که تو مثلا نمیگفتن اینو ولی برداشت من از حسی که به من میدادن این بود که چه مادری مثلا وای اون بچهه مثلا ام. ولی با این خانمایی که اول بحثم گفتم که صحبت کردم و اصلا شبیه من نبودن این جمله من خیلی براشون قابل درک بود و خودشون اینو به زبون گفتن که دقیقا یعنی یک دفعه آدم اون شکلی میشه ولی انگار اون عذاب وجدانی که اجتماع به آدم میده با اینکه که تو مادری نه وای باید مثلا مهرم وای بچه تو باید دوست داشته باشی این هیچ ربطی به احساس این که آدم بچهشو دوست داره یا مثلا متنفره یا اصلا به احساسات ربطی نداره یه درک درونی آدم از وضعیت خودش که متاسفانه به دلیل همین کلیشه مرد سالارانه بیان نمیشه مطرح نمیشه شرم پیدا میکنه آدم از گفتنش
1: نه همونجاست که بعد میگیم به هیست پای مادران از چون که آره همه یه مسئولیت ها میخوایم بذاریم روی دوش اونا و حالا تو ادامه حرفتو بعدن مثلا مثالی که میشه در دوباره روز تو کار در خونم این هستش یعنی ما خب اگر چه می‌دونم مرد مثلا بیرون از خونه کار می‌کنه زن توی خونه کار می‌کنه بعدیه که مسئولیت کار خونه به زنه مثلا یه شغلی که مرد داره اما وقتی دو تاشون بیرون از خونه کار میکنن همچنان بر اساس اون نقش جنسیتی وقتی میان خونه باز کار بیشتر خونه رو زن انجام میده و اگر مردی کمک می‌کنه توی کار خونه دقیقاً از این لفظ کمک کردن استفاده میشه و مثلا زنانی که میخوان خیلی تعریف بکنن که مثلا چقدر شوهر من خوبه میگن تو کار خونه به من خیلی کمک میکنه. در حالی که اون رو انجام میده یعنی هر دوشون به مساوات هم و موازات هم وظیفه دارن کار بکنن لطفی نمیکنه که نه. کمک میکنه وظیفه ی رو داره انجام میده اما معمولا تو کلمات داره ما به عنوان کمک و به یه لطف بهش نگاه میکنیم و در مورد حرف میزنیم به خاطر اینکه همون نقشه جنسیتی نه حتی توی زن و مرد مدرنی که مدرن هم فکر میکنن ولی باز نهادینه شده توی لوقاتمون رو توی بکار بردن کلماتمون
0: یا این مثلا چیزی که میگه که مثلا بیا بچه رو بگیر یعنی اینو من خیلی شنیدم توی اصلا از بچهگی شاید تو جاهای مختلف که میرفتیم اصلا یه ذره بچه سرصدا میکنه دیگه نه بی حوصله میشه انگار دیگه مرد با خودش این اساسو پیدا میکنه دیگه الان دیگه وقتشه بدم دست مادرش دیگه من از پسش بر نمیام مگه فکر میکنی اون مادری که میاد تحمل میکنه این رو. داره لذت میبره از شنیدن صدای و قدار یا یه عمل با لذت براش مغز تو مگه چه فرقی داره با مغز اون آدم چرا فکر می که اون باید این کارو بکنه برای اینکه مادره؟
1: یکی دیگر چیزایی که من خیلی میشتم از جامعه مهاجر خیلی شنیده میشه ایرانیانی که مثلا مهاجرت میکنن یا بیشتر میشه کسی که از خاور میانه مهاجرت میکنن یا از کشورهای های مهاجرت مهاجرات میکنن مثلا حالا من میتونم بیشترم به کشور اروپای شمالی که توش خیلی مساوات بیشتر برقراره. بازم 100 درصد نیست ولی تقریبا حقوق زن و مرد. تا حد زیادی برابره همیشه به حالا شوخی تو مجامع اینو به کار میبرن مردانی که این مهاجرته کردن به مم. کار میبرن که توی این کشور اول حق با زنانه بعد حق با کودکانه بعد حق با سگ و گربه خونگی بعد حق با ما مردای بیچاره است و یه جوری مظلوم نمایی میکنن و اینو به منه‌ی جوک یا یه حرف خیلی با نمک و باحالم به کار میبرن در حالی که واقعیت اینه که اونا از یه کشوری که حالا توی 20 سالگی 30 سالگی مهاجرت کردن 30 سال تمام حقوق مردانه رو داشتن 30 سال همه حقوق مال اونا بوده و زنان هیچ حقی در کنشون نداشتن اومدن توی یه جایی که همش مساواته زن، اندازه مرد، اندازه بچه دو ساله، اندازه سگ خونگی یا گربه خونگی حق داره و قانون در مقابل همه رو برابره اما یه چنان فشار میادش به اون ذات مردونه یا اون فرهنگ مرد که فکر میکنن که دنیا به آخر رسید و خودشون حقشون حتی از سگ گربه یا خونم پایین تره آره حالا این فرهنگ مرد سالار و اون فرهنگ ماچیسمو که در موردش حرف زدیم روی مردان هم فشار زیادی رو رسانه به مردان داره تلقین میکنه که همون که گفتی مرد باید خشم باشه قدرتمند باشه ازولانی باشه و اینا یه سری کلیشه سازیایی میکنه که مردانی که خارج از اون کلیشه باشن احساس کمبود میکنن احساس تحقیر میکنن احساس میکنن که از اون گروه ای که خبش اشاره کردی که مردان توی جامعه اونا را، مرد سالشن دارن اینا از اون گروه میافتن بیرون حالا همون با لغز اواخوا هر یا زنزلیل یا این اصلا که مرد نیست یا مرد واقعی نیستش و مثلا وقتی در مردان ماچو حرف زدیم رسانه چطوری این مردان رو بولد میکنه و پررنگشون میکنه و در می واقع به ما مردان مثلا با شخصیتی مثل جیمز باند قشنگ میشه گفت نماد یک مرد ماچوه شجاع کارهای محیرال اقول میکنه سورتسنگی با زنان برخورد میکنه ولی همونقدر پذیرای سکس داشتن با زنان بدونه که هیچ تعلق خاطری داشته باشه یا مثلا میتونیم بگیم آلندلون یه نماد دیگه یه مردیه یه که شکل دیگه آره واسه دیگه هممون و چه واسه پسرا چه واسه فک کنم دختر حالا مثلا تو سن جورون یه جور اون رول مدل اون بوده هم بودش که مثلا فکر کنم خیلی حتی شاید این نسل قبل از ما مثلا روش کراش داشتن یا همیشه نماد مردونه مرد, مرد مردونه بودش
0: هنفری بوگارد مثلا یا کلارک گیبل تو به خصوص ام. برباد رفته این کلیشه رو داره و مثلا ای ایرانیش هم اگه بخوایم بگیم شاید میشه گفت تمام سوپر مرد ایران به خصوص قبل از انقلاب یک جورای نماده این شکلی داشن و جذابم بودن مثلا من خودم یادم میاد اسم فیلم یادم نیست ولی یه فیلمی رو میدیدم از بابازی زنده یاد ناصر ملک که تو نقشی که داشت وقتی که در میزد با دوستش میخواست بیا تو مثلا زنای خونه که تو خونه بودن این کلمه می گفت مرغا جا ها جا یعنی زننا برن جمعشن برن مم. تو واقع کل زن رو عنوان مرغ اسم می برد در بامزه حساب می شدعلدم که داندم حرف میزنم خودم خندم میگرن به وقاحتشه یا به هماغتشه نمیدونم
1: یا آره همین الانشم پسری که ازدواج میکنه آره پشت میگن که دیگر رفت دیگه رفت قاطی مرقا دیگه
0: این الان یعنی برای اونه آه, مثلا آه. رفت قاطی زنها شدی آه, دیگه. آه, دیگه. اینو نمیدونستن
1: آره حالا مثلا توی یه تحقیق اومده از مردان پرسن که شما چه خواهدتون رو مرد میدونین یا مسکولین میدونین هشتر درصد مردان خودشون اون مرد واقعی می و حالا اینم جالبه که 53 درصدشون گفتن که بیشتر از این که ما اون باشیم واسه اون مهم اینه که نشون بدیم که اون هست یعنی قضاوت اطرافیان واسه اون مهمه که ما رو در اون مرد واقعی بدونن ولی بعدش تو ادامه این تحقیق ازشون یه سری سوال پرسیدن و بعدش 60 درصد از این مردان همون مردانی که معتقد بودن که مرد واقعی هستن بعد از اینکه مصاحبه رفته جلو و حالا با سوالهای چالش دغیجور به چالش کشیدنشون در نهایت گفتن که این برای ما یک فشاره که یک فشار بیرونیه که رو ما گذاشته شده که ما مرد باشیم و اون مردونگی خودمون رو اینطوری نشون بدیم یا مثلا یه تا روی رابطه جنسی مردان متأهل انجام شده دوباره بر اساس اون کلیشه ها معد واقعیه مردی که همیشه پذیرای رابطه جنسی باشه وقتی مثلا اون میاد و ابراز علاقه میکنه که رابطه جنسی داشته باشه نباید نه, نه بگه ام. باید وایده رابطه جنسی بشه باید همیشه توی مود رابطه جنسی باشه و هیچ‌وقت اونو پس نزنه در حالی اینکه مردان هم مثل زنان هم و مثل همه انسان ها یه روز میتونه حالشون خوب باشه یه روز میتونه حالشون بد باشه یه روز میتونن اینقدر استرس باشن که دو مود سکس نباشن ولی دوباره فشاری که همون فرهنگ ماچو و رسانه به مردم میده اینه که اگر یه کسی اومد به تو ابراز علاقه با تو رو باشه جنسی داشته باشه تو اگر بگی نه تو مرد نیستی تو دنبال خاجه یا ضعف داری ضعف مردونگی داری باید همیشه انجام بده خلف و باز رو باید تو این تحقیق مردان زیادی از این فشاری که بر اونا قرار داده شده صحبت کردن یک قضیه دیگه همون بیان احساسات و مشکلی که مردان دارن برای برون ریزی احساسات خودشون و عواطف خودشون دوباره بر اساس تمام این تبلیغات تمام این فشارها مردها باید بی احساس باشن نباید خیلی راحت بترسن استرس بگیرن، هیجان زدهشن، بکنن و اون وقت این فشار روانی زیادی به مردان میاره و دوباره تو تهقات مردان از اینکه برن پیش مثلا روانشناس میترسن یا فکر میکنن که بهشون بچه‌سزده میشه که اینا ضعیفن آره اینا اه... یا حتی افسردگی از یه بیماری زنانه لحاظ بشه نه بیماری مردانه و بعد مثلا آماری که تو انگلستان داریم سالانه 4500 مرد بالغ خودکشی میکنن که این 76 درصد آمار خودکشی توی انگلستانه و یکی از بحران‌هایی که توی جوام مدرن تو کشورهای اروپایی و کشور آمریکایی هست خودکشی مردان میانساله حالا نه بحران اجتماعی ولی یک بحران مردانه چون که این مردان به همون دلایلی که یاد نگرفتن احساسات خوشون رو بروز بدن یاد نگرفتن در مده مشکل خودشون با دیگران حرف بزنن از بچگی بهش گفتن که مرد باید قوی باشه مرد که گریه نمیکنه چیزی که خود ما خیلی زیاد شنیدیم تو بچگیمون مرد که نمیترسه مرد که گریه نمیکنه مگه دختری داره گریه میکنه و اینا باعث میشه که اون فشارهای روانی اینقدر شدید بشه و یاد نگیرن که بتونن با دوستان خودشون با پارتنر خویشون با اطرافیان خودشون یا با روانشناس حرف بزنن و در نهایت زیر این فشار دست به خودکشی که شنیدیم گریه مرد هست کاری از گروه آبجیز از آلبوم همه حالا سوالی که مطرح میشه اینه که ریشه ی مرد سالاری از کجاست از کجا به وجود اومده آیا از اول پیدایش بشر مرد سالاری وجود داشته و مردان دست بالای را داشتن یا نه مساوات وجود داشته در زمانی و این اتفاق افتاده یکی از جوابایی خیلی سرراست سادهی که میشه به این قضیه دادش قضیه دیمورفیزمه که توی انسانها جنس نر، از نظر اندام بزرگتر از جنس ماده است بزرگتری داره قدرت بیشتری داره به طور کلی این تو همه موجودات وجود نداره مثلا تو پنگان ها معمولا یا اندام جنس نر و ماده برابره یا حتی جنس ماده بزرگتر از جنس نره ولی تو انسان و توی خیلی دیگه از پستانداران نه معمولا جنس نر اندام گنده داره و خب خیلی راحت میشه گفتش چون که زور بیشتری داره و قدرت بیشتری داره پس تونسته دست بالا رو بگیر و مرسالاری و ترویج بده اما خب این واقعا ساده انگاریه ساده کردن قضیه نعم. از قضیه خیلی تر و خیلی جنبه‌های گوناگون گونا مختلفی داره که باید میشه بهش از زوایای مختلف بررسیش
0: کرد. در واقع این جایی که تو داری میگی همون جاییه که مدافعین این قضیه معتقدن که مرد یه چیز طبیعی و نچرالی بوده توی طبیعت به همین دلایلی که در صحبت کردی و در واقع پذیر بوده
1: ذات بشری آره. که مثلا نمیدونم معاون تربیت بدنی گفته چون زن ریحانه نباید بدن سازی انجام بده که عضلاتش بزرگ و مردونه به قول خودشون نشه یعنی آره میشه اینقدر ساده انگارانه این قضیه رو نگاه کرد و ازش سوء استفاده کردشمون همونطور که خب سوء استفاده هم میشه یا مثلا میگن که خب زنان به خاطر اندام ظریف خودشون نباید رانندگی مثلا کامیون انجام بدن یا کارهای سخت بکنن ولی خب این دقیقا یک جور سوء استفاده احمقان از این قضیه است که هم زنان هم مردان دو جایی که منافعشون باشه از این قضیه استفاده میکنن اما حالا بیایم ببینیم تو طبیعت چه اتفاقی میفته تو گونه های مختلف حیوانی چه جور روابطی وجود داره آیا زن سالاری وجود داره مرد سالاری وجود داره یا مساوات وجود داره مثلا شامپانزه ها که تقریبا خیشاوندان نزدیک ما هستند که حدود 7-10 میلیون سال قبل شاخه از هم جدا شده و ما تبدیل به انسان شدیم و اونها شامپانزه موندن توی جوامهشون مرسالاری کاملا وجود داره دقیقه جنس نر قالبه و قدرت رو در اختیار داره گروه دیگه از میمونها به نام میمونهای دنبولند دوباره اون جامعه مرسالار وجود داره همیشه یک نر آلفا هست که قدرتمند توی قبیله و در حقیقت چند ماده رو در اطراف خودش داره و از اونا بچه دار میشه و بعد توی مشاهداتی که انجام شده دیدن که اگر یک نر آلفای دیگه یک نر قدرتمند دیگه بخواد وارد حریم این بشه و بتونه دقیقا اینو شکست بده و اینو بکشه خب کل اون ماده ها یا کل اون گروه میشن واسه اون نر قدرت جدید و اون وقت اولین کاری که این نر جدید میکنه اینه که بچه هایی که از اون نر قبلی وجود داشتن رو میکشه و اون وقت این یه کار آگاهانه نیستش که اون به قصد این کارو بکنه ولی دقیق با اون نظریه جنها این قدرت رو باید میده که اون میمون های ای که مثلا الان دوران شیردهی هستن با کشتن بچهشون اونا رو وارد فاز بارداری دوباره میکنه و میتونه اونا رو باردار بکنه و اون وقت ژن خودشو گسترش بده. و از اون میمون ماده هم وقتی هاش کشته میشن توسط اون نر جدید از این قضیه راضیه چون که در حقیقت اون نر قبلی نتونست اینو حمایت بکنه و ضعیف بوده که کشته شده و از بین رفته و این حمایت و ساپورت دیگه باستش وجود نداره برای همین اینم راضیه که اون نره جهید بیادش و از این حمایت بکنه و حالا بچه هاشم بکشه اوکی اشکالی نداره چون این بچه ها در حقیقت بچه‌های اون نره ضعیف بودن که ژن ضعیف اون داشتن هم می‌کردن و اون وقت این قضیه توی انسان‌ها هم به نوعی دیده میشه مثلا یک جرم شناسی که توی آمریکای شمالی یک سری بررسی کرده و دیده که مردی که با یک زنی رابطه جنسی داره اثلانی که بچه‌های غیر بیولوژیک اون زن رو بکشه 60 برابر بیشتر از اینه که یک مرد بچه های خودش رو بکشه خب اینجا میگم اون نظریه ژن‌ها میشه که اون نره قالب سعی می‌کنه دقیقا بچه ها رو بکشه که هم مادر رو سریع تر بتونه باردار بکنه و بتونه جنه خودش رو
0: گسته آره اصلا تو فرهنگای انسانی خون عامل همبستگی و دوست داشتن ام. و نسبت خونی یه چیز دیگر میشه به صورت سنتی
1: آره دقیقا و وقت دلیلی که تو این جوامع میمون ها این مرسالاری رواج داره اینه که جنس نر یا میمون نر معمولاً تو گروه خودش به دنیا میاد بالغ میشه همونجا میمونه و گروه خودش رو تشکیل میده و این باعث میشه که نرها پایه های قدرتشون مستحکم باشه م. چون که با خیشاوندان خودشون با نرهای دیگه توی یه گروه زندگی میکنن با هم دیگه اون رابطه پیچسگیا دارن اما معمولا توی این گروه های میمون ها جنس ماده بعد از بلوغش باید گروهو ترک بکنه و یا به تنهایی زندگی رو بده یا بره توی یه گروه دیگه و این باعث میشه که جنس ماده همیشه دست پایینو داشته باشه با همیشه بعد از صفر شروع کنه توی یه گروه جدید توی یه گروه جدیدم که میره نرها دوباره اونجا همه همو میشناسن همه, همه قدرت دارن و این ضعیف اونجا وقتی وارد میشه اما بعضی گونه های میمون ها هستن که روابط مرد سالاری به این قدرت وجود نداره. مثلا توی گونه از میمون ها میمون های ماده با همدیگه یک پیوستگی عمیقی رو تشکیل میدن و باز توی اونها میمون نر قالب تلاش میکنه که بیادش بچه ها رو بکشه تا بتونه توسط میمون ماده تولید مزبه کنه. اما توی این گونه از میمون ها ماده ها با هم یک گروه ها تشکیل میدن و با همدیگه مق غالب نر قرار میگیرن و سعی می کنن از بچه همدیگه حفاظت بکنن و اون وقت تو این گروه میمون ها جنس ماده هم قدرت داره و معمولا به این صورته که نرها وقتی بخوان یه کاریو بکنن یا تصمیمی بگیرن باید در نهایت حداقل توسط یکی از ماده هام تایید بشه و اونم همراهیشون بکنه تا بتونن به مقصود برسن در حقیقت نمیتونن به تنهایی به مقصود خودشون برسنن و کار خودشون رو انجام بدن و اون برابری به نوعی بینشون وجود داره با اتحادی که میمون های ماده با همدیگه دارن
0: ولی حالا جالب اینجاست که با همین حرفی که زده شد ما انسانها بیشتر طول تاریخ خودمون رو میشه گفت برابر زندگی کردیم و دلیل این قضیه اینه که اجداد ما به صورت گردابرند شکارچی زندگی میکردن در اون زمانها و حدود 95 درصد از طول تاریخ انسان زندگی به این شکل بوده و خود این قضیه در واقع باعث به وجود اومدن یه سیستم برابری می شده به این دلیل که انسان ها در یک محل ثابت زندگی نمیکردند. برای بقای خودشون مجبور بودند که نقل مکان کنند که در واقع از نظر اصطلاحی که برای این قضیه به کار می‌برن بهش میگن پاسری لوکال بودن آدما در اون زمانها و بر اساس جایی که غذای خب بیشتری برای شکار کردن و جمعوری پیدا می شده نقل مکان میکردن و این مسئله باعث می شده که دلایل موندن به خاطر پدر مادر به خاطر وابستگی خونی کمرنگ بشه چون اهمیت بیشتر تو بقا و زنده بودن بوده و تهیه آذوقه و غذایی که بتونه آدمو زنده نگه داره بنابراین در اون زمان اتفاقا حتی برعکس این قضیه اتفاق می یعنی در واقع وقتی عمل تشکیل خانواده و ازدواج حالا به مفهوم هرچی که اون موقع بوده صورت می گرفته این در واقع مرد ها بودن که میرفتن و با خانواده یا حالا همون گروه زن خودشون همسر خودشون زندگی میکردن و همینطور که تو اشاره کردی توی قضیه میمون‌های نر که همبستگی اتفاق می افتاده به دلیلی که همه‌شون توی گروه بودن اینجا ولی برعکسش وقتی که مردا می‌رفتن به سمت جایی که زن‌ها سکونت داشتن اون همبستگی دقیقاً برعکس بین زنا اتفاق میافتاده و این مرد بوده که به عنوان یه تازه وارد وارد فضا و اون گروه می شده و خب به همین دلیل هم قدرت کمتری داشته و اون هم بستگی و اتحاده بین زنها پررنگتر بوده و یه آزمایش هم که تو سال 2004 روی ای انجام دادن در ایتالیا این قضیه رو تایید میکنه و فهم کنم خیلی جالبه یعنی میشه بهش به عنوان سند قطعی نگاه کرد در مورد این مسئله و اونم اینه که اومدن رو نشانگرهای ژنتیکی کروموزوم مطالعه کردن تو کشورهای جنوب صحرا آفریقا و به این رسیدن که زنانی که تو اصر در واقع گردآورند شکارچی زندگی میکردن بیشتر از زنانی که در اصر تولید مواد غذایی که همون عصر شاورزی در کنار مادران خودشون باقی می‌موندن و این قضیه کاملاً تو همین آزمایش نشون داده شده که در مورد مردان این قضیه برعکس بوده و از زمانی که تولید مواد غذایی به صورت کشاورزی شروع شد این مردان بودند که بیشتر در کنار خانواده‌های خودشون بودند تا زنان
1: آره دقیقاً دلایل بیولوژیکی دیگه‌ای هم تو روند تکاملی وجود داره که همین نظریه رو ثابت میکنه و یه سری بررسی کردن تو روی اجداد گراوند شکارچی ما و روند تکاملی که اتفاق افتاده تا ما امروز به اینجا رسیدیم و تمام این شواهد تأیید کرده که انسان ها برای دوران زیادی از تاریخ خودشون برابر بودن و برابر زندگی میکردن تو این نظریه که تو گفتی معتقدن که انسان های ماده تو گروه خودشون میموندن و تولید مثلشون اونجا انجام میدادن و اتفاقی که اینجا میفته مثلا اون ماده وقتی بچه دار میشه مادر خودش یا خواهراش یا خالهاش و خیشاوندانش دروهش هستن که از اون بچه پرستاری بکنن و این اتفاق که ما تا امروز هم داریم ما انسان ها بچه همون که دنیا میاد با آرامش همون یک ساعت بعد بچه اول حالا پرستار بغلش میکنه بعد مادرمون میاد بچه رو بغل میکنه خیشاوندان بچه رو بغل میکنن تو چند روز آینده خاله و دایی و همه میان و ما بدون هیچ ترسی این بچه رو آغوش به آغوش همه میره در حالی که تو پستانداران دیگه این اتفاق نمیفته ماده همیشه از بچه خودش به شدت مراقبت میکنه تو روزهای اول و اونو در اختیار ماده های دیگه نمیده و احساس خطر میکنه ما چون که اجداد ما تو دو میلیون ها سال در قبایل خودشون در کنار نزدیکان مورد اعتماد خودشون زندگی کردن این قدرت دارن که بچهشون رو بدن و حمایت بشن توسط خیشاوندان خودشون و, و اونوقت دلایل بیولوژیکی وجود داره که این نظریه رو ثابت میکنه اولین قضیه نوع چشم ما انسان ها هستش ما انسان ها تقریبا میشه گفت تنها پستانداری هستیم که چشم های کشیده داریم و پیش زمینه چشمون سفیده و مردمکمون اون وقت سیاهه روی اون ولی اگر روی پسانداره دیگه نگاه بکنیم معمولا چشم ها حالت گرد داره و زمینه و پس زمینه هر دو تیره هستش حالا این چه معنی واسه ما داره ما انسان ها تقییبا میشه گفت با چشنمون میتونیم با همدیگه حرف بزنیم میتونیم با همدیگه ارتباط برقرار بکنیم نگاه خیره هم رو میفهمیم و مثلا میتونیم با چشام به همدیگه حس اعتماد بدیم و حس دشمنی بدیم این اون چیزی که ما تو رواند ما با خیشاوندان خودمون اون ارتباط چشمی رو داشتیم و مثلا میفهمیم که الان مگه اگه به آگوش این خیشاوند بدم این خسومت با من نداریم بچه من رو مثلا نمیکوبونه زمین بکشه و این یکی از دلائلیه که چشم ما به این صورت تک پیدا کرده قضیه بعدی اندازه مغز ماست که خب تو پستانداران تقریبا مغز بزرگی داریم و دقیقا اون بافهای مغزی ما رشد کرده و ما رو به این انسان خردمند و هوشمند امروزی تبدیل کرده و مثلا حدود یک کنیم تا دو میلیون سال قبل اجداد ما گونه دیگه از انسان ها که منقرس شدن هم ها سایز مغزشون دو برابر شامپانزه های امروزی بودش و میدونیم که خب این افزایش سایز مغز توی این میلیون ها سال هزینه خیلی زیادی داره انرژی بسیار زیادی رو از ما میگیره و دوباره تو این نظریه بیولوژیکی اینه که چون که مادر با خیشاوندان خودش زندگی میکرده و بچه رو میسپرده دست اونا وضایف کمتری داشته و دقیقا میتونسته انرژی رو ذخیره بکنه که مم. به تدریج مغز ما بزرگ بشه و اون بافت گسترش پیدا بکنن و بتونیم هوشمند بشیم در حالی که گونه های دیگه پستانداران و میمون ها که نزدیکترین خیشاوندان ما هستن چون که باید تم نتونستن این روش رو انجام بدن و اتفاق بیفته. مسئله بعدی، بعد از حالا مغز، هوش اجتماعی که دوباره توی قبایل وقتی ما زندگی میکردیم، چه زن، چه مرد؟ باید با گروه تعامل سازنده و تعامل درست میداشتن تا بتونن با همدیگه زندگیشون رو ادامه بدن. شکار یه قضیه گروهی بودش، بعد باید این قضا می اومد و تقسیم می شدش بین قبیله اگر یک کسی قدرتمند بود یا می سلطه داشته باشه در مقابل گروه قرار می گرفتش و باید یک مثلا یک نر قدرتمند یک انسان مرد قدرتمند باید با قبیله می تا بتونه سلطه خودش رو حاکم بکنه بر اونا و خب خیلی اقلانی نبود از اینجا اون هوش اجتماعی شکل می گیره که حتی خلاف منافع خودش شاید بتونه غذای بیشتری به دست بیاره ولی به نفشه که سعی کنه تعامل بکنه و همه با هم یک میزان یکسانی از غذا رو تقسیم بکنن شاید کمتر قضا بخورن ولی تعامل داشته باشن با همدیگه شکار بکنن و از اونجا این ساختار اجتماعی بین ما انسان ها شکل گرفتش. و مثلا همچنی که قبلنم تو اپیزود 14 همون که در مورد پریاد حرف می زدیم به این اشاره کردیم که تو قبایل زنان چگونه از پریاد خودشون به عنوان قدرت خودشون استفاده می برای اینکه مردها رو به شکار بفرستن و به نوعی اون برابری و مساوات تو اون نظریه برقرار بود و اون همون چیزی که اینجام بهش اشاره میشه زنان به نوعی قدرت داشتن مردان به نوعی و این قدرت اینا رو تو موازنه هم قرار میداد و یه تعادل داشتند داشتن و بعد از اون یکی از مهمترین چیزهایی که تو این نظریه مطرح میشه پیدایش زبانه که این پیدایش زبان حاصل برابری زن و مرد توی اجراد ما هستش. برای اینکه که فرض کنین اگر شما یک انسان قدرتمند باشین حالا توی این اه, کانتکس بسید یک مرد قدرتمند داشته باشین و بتونین با زور کار خودتون رو ببرین جلو. هیچ احتیاجی ندارین که با افراد دیگه تعامل داشته باشین. هر جا کارتون گیر کرد کافیه مثلا یه مش بزنین طرف بکشین غذا به دست بیارین. و با قدرت خودتون میتونین کار خودتون رو همیشه جلو ببرین اما چون که مساوات وجود داشته آدم نیاز داشتن با همدیگه تعامل بکنن و از اینجاست که زبان به تدریج شکل گرفته و گسترش پیدا کرده تا آدم ها بتونن با همدیگه اون ارتباط سالم خودشون رو داشته باشن و در حقیقت این نظریه میهه که برابری بین زن و مرده که باعث شده ما اون انسانی باشیم که امروز هستیم و بتونیم انسان خردمند بشیم ام. در حالی که شاید اگر مثلا در طی این میلیون ها سال مردها دست بالا رو داشتن و مرد سالاری حاکم بودش بر اجداد گردنده شکارچی ما ما هنوز جایی بودیم مثل میمون ها نه مغزمون اینقدر تکامل پیدا کرده بودش نه زبان داشتیم نه این تعاملات و ارتباطات اجتماعی پیش‌در با هم دیگه داشتیم برای همین اکثر این نظریات ثابت میکنن که در زمان طولانی از تاریخ ما مساوات بین زن و مرد برقرار بوده اما قضیه اینه که در نهایت پس کجا این مرد سالادی وارد قضیه میشه
0: و خوباره مرد سالاری مسلماً وارد شد تقریبا تمام مکاتب فکری که روی این قضیه کار کردن معتقدند که از حدود دوازده هزار سال پیش بود که همه چی به ناگهان تغییر کرد و اون سیستمی که مساو... حالا شاید مساوات کلمه درستی براش نباشه ولی سیستمی که ذاتن برابری جویانه بود از بین رفت و با شروع اصری کشاورزی و زمانی که انسان فهمید میتونه یه جایی سر جاش بشینه و بدون اینکه که بخواد دنبال نمیدونم شکار باشه و انقدر نقل مکان کنه غذایی برای خودش فراهم کنه به وسیله کشاورزی همزمان سیستم مرساداری هم شروع به رشت رو کرد برای اینکه دیگه برای انجام کشاورزی و کارهای مربوط به اون و همینطور تولید غذا، نیاز به زور و بازوی قوی بود که بتونه این کار انجام بده و به واسطه این که این مردا بودن که میتونستن از پس این کار بربیان قدرت هم به همین نسبت رشد کرد بین اون گروه از مردان و این شد که ما الان امروز هستیم و زنان کم 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 کم, کم رفتن زیر سیتره این قدرت به خاطر اینکه به صورت خیلی مشخصی وابسته شده بودن به مردان خودشون برای در واقع تامین غذا و پدیده و مفهوم زمین و مالکیت اتفاق افتاد به واسطه کشاورزی و خب به خاطر اینکه شروع کنندگان این مسئله در واقع متولیانش مردان بودند زمین هم به ملک مردان جز دارایی مردان حساب شد و این سیستم برای بقای خودش احتیاج داشت به تولید مثل و البته چه بهتر که تولید جنس نر باشه که بیشتر به درد این کار میخوره و خب طبیعتاً تمام اون شرم ها و خجالت ها به وجود اومد بابت به دنیا آمدن نوزاد دختر
1: آره دقیقاً و اون وقتی اتفاقی که افتاد وقتی انسان ها بیابانگرد بودن اگر حتی مردی میخواست اون قدرت نمایی خودشو بکنه و دقیقاً مثلا زن مورد خوشونت قرار میگرفت خیلی راحت زیر بغل و بره چون ملکی وجود نداشت، دارایی وجود نداشت، بیابانگرد بودم و خیلی مال و اموال وجود نداشتش ولی بعد از یک جانشینی دیگه به این راحتی یک زن نمیتونستش خونه رو تکل بکنه چون که خونه، سرپناه، وسایل، زمین، سرپناه وسایل زمین قضا همه چی وابسته به اون بود و اون مالکیت اون مال, مال من بودن اصلا باعث شدش که زنان مجبور بشن که اون مردسالاری رو به نوعی قبول بکنن و در مقابل اون قضا به دست بیارن و حمایت رو به دست بیارن
0: و آره همینطور شد که ادامه این سیستم رسید به سیستم فعودالی و مالکیت زمین و سیستم ارباب و رعیتی که در واقع تشریحش شد در حوصله این اپیزود و این بحث نباشه ولی به هر حال اینا همشون با هم یه همداستانی داشتن تو این قضیه که همدیگر رو تقویت میکردن
1: حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که چرا تو جوامع مرد سالار مردان اینقدر تمایل دارن بر زنانگی زنان و بر روابط جنسی زنان کنترل داشته باشن همونطور که تو اپیزود 20 ممونم که در مورد قتل‌های ناموسی حرف می‌زدیم صحبت کردیم که به چه دلیل مردان دست به خشونت یا دست به کشتن زنان میزنند به خاطر داشتن رابط جنسیشون حالا میخوام ببینیم که از نظر بیولوژیکی تو روند تکاملیمون چه اتفاقی افتاده که اینقدر این قضیه داشتن رابط جنسی یا آلت تناسلی زنانه تبدیل شده به یک جوری به ناموس مردان و اینقدر قضیه مهم و حیاتی برای مردان شده دوباره میشه ریشه این قضیه رو توی چند همسری بودن انسان جستجو کرد. همینطور که تو اپیزودهای مختلفمون در مورد این حرف زدیم که انسانها ها تمایل به چند همسری دارن و حالا اینجا محوریت بحثمون روی زنانه که زنان چرا تمایل به چند پارتنری یا چند همسری دارند و اون وقت بعد از اینکه مردان قدرت به دست آوردن و جامعه مردسالار شد اومد مقابل این قرار گیره و سعی کرد اینو سرکوب بکنه. یه مسئله که اینجا مطرح میشه سایز بیز در پستانداران هستش به عنوان قسمتی از اندام تناسلی که باید اسپرم تولید بکنه و کمک بکنه به خروج اسپرم توی شامپانزه ها سایز بیز بسیار بزرگ هستش از انسان ها بزرگتر هستش و وقتی که میفته رقابت اسپرمی توی طرف جنس ماده اتفاق میفته توی شامپانزه ها و برای همین ماده ها با تعداد زیادی از نرها ارتباط جنسی دارن و اسپرم ها رو جذب میکنن و اونجا اون اسپرم برتر دلیقت به تولید مثل میرسه در مقابل این گوریل ها هستن گوریل ها سایز بیزشون بسیار کوچیکه، اما از اون ور اون جامعه مرساله رو دارن و گوریل آلفا یا اون گوریل قدرتمند زنان زیادی و دورور خودش داره و با اونها رابطه جنسی خوش برقرار میکنه و اون وقت انسان بین این دوتاست یعنی سایز بیزش تقریبا متوسطه برای همین بر اساس این نظریه تخمی زده میشه که تقریبا جنس ماده هم بین این دوتا هستش یعنی نه اون حالت تک همسری رو داره نه اون حالت چند همسری خیلی بیپرور رو داره اما به طور ذاتی تمایل به چند همسری تا حدودی داره از طرف دیگه تو اجار شکارچی ما مردها طول عمر کمی داشتند و خب خیلی رایش بودش که وقتی رفتن شکار یک پلنگ به پر روشون بکشتشون ام. یا توی جنگ کشته بشن و اون وقت جنس ماده احتیاج داشت به حمایت داشتن توسط یک مرد دیگه دوباره که بتونه قضا داشته باشه بچه هاشو پرورش بده و برای همین خیلی رایش بوده که معمولا وقتی که شوهر داره همیشه یک مشوقه یا یک مرد دیگه یه هم تو پشت صحنه باشه در حقیقت یک پلمبی واسهش وجود داشته باشه که به محض اینکه مرد خودش مرد آره اینو جایگزینه اون بکنه و برای همین دوباره چند همسری بین زنان رایج بوده به این نوعی یا داشتن مشوق در کنار مرد اصلی و مثلا بعدی هم که هستش تضاد منافع تو بارداریه باز هم چیزی که تو اپیزودهای مختلف درمردش حرف زدیم تولید مثل برای زنان بسیار هزینه برای, برای مردان بسیار کم هزینه است پس مردان باسشون بهتره که روابط جنسی بیشتری داشته باشن و زنان براشون راحت بهتره که اسپرم بهتر یا ژن بهتر و جذب بکنن و توی جامعه مساوی مرد باید نشون بده به زن که از نظر جسمی یا فیزیکی خیلی سالم و قدرتمنده و اندام تنمندی داره که بتونه ژن خوبی رو به بچه اون بده یا اینکه مثلا نشون بده که مال و اموال زیادی داره یا میتونه باسه اون سرپناه و غذای زیاد فراهم بکنه تا بتونه اونو جذب خودش بکنه این تو شرایط مساویه اما تو جامعه مرد میتونه میتونه کنون از این اتفاقا نیفته و اون وقت زور میتونه باعث بشه که جنس مادر رو به دست بیاره و تولید مثل بکنه تمام این که کنار هم بذاریم بعد از هزاران سال و همطور که تو گفتی بعد از یک جانشینیو کشاورزی وقتی جامعه مرد سالار شکل گرفته باعث میشه که مردها حالا شروع کنن از این خوردهشون استفاده کردهن و این غذاهایی که در طول صدها هزار سال خیلی آزادانه وجود داشته و رواج داشته حالا بشه تابو بنویی باهاش مقابله بکنن و جنسیت زن و رابطه جنسی زن و اندام تناسلی زن به نوعی بشه شرف و حیثیت مرد و روی اون قدرت خودشون نشون بده و یه جور مرد بودن مرد وابسته بشه به زنانگی زن و اونجا بتونه بگه که من مردم و قدرت طلبی بکنه
0: خب حالا همونطور که گفتیم مرد سالاری شروع ریشه‌های پیدایشی داشته ولی چیزی که در دنیای امروز در عصر مدرن میشه گفت بیشتر از همه تجلی مرد سالاری در واقع مسئله نقش‌های جنسیتیه که بیشتر تحقیقات و کاره علمی هم که انجام میشه توسط جامعه شناسان روی این مسئله تمرکز داره امه. بیشتر از اینکه بپردازه به اینکه اون تفکر سنتی مرد سالاری رو به لحاظ تاریخی از بین ببره و حالا ناپایدارش کنه بیشتر رو این زمینه دارن تمرکز میکنن که این رولای جنسیتی که هنوز وجود داره علاوه بر مدرنیته عظیمی که اتفاق افتاده به چه صورتی میتونه کمرنگ بشه و از اون طرف با وجود این کار زیادی که ما تو این جیپه اینور داریم عده دیگه هستن در اون طرف بحث که همچنان معتقدن که مرد سالاری یه مسئله طبیعیه و البته خطر این قضیه اینه که اگر شاید پونست سال پیش گفتمان این بود مسئله نبود ولی در این صد ساله اخیر حتی شکل تئوری به خودش گرفته و با در واقع نظریه تکامل داروین هم شروع شد که بعد از مطرح شدن نظریه تکامل داروین تا قبل از اون این صحبت ها فقط در حد گفتمان بین حالا متخصصین اون رشته بود و به رشته تحریر در نیمده بود ولی بعد از مطرح شدن نظریه تکامل داروین یه ادهی که در رس اونا یه آقایی بود به اسم آلفرد راسل اون اومد و از نظریه داروین رو که به صورت تکاملی روی حالا اعم موجودات اشاره داشت اعمال کرد روی انسانها و ربطش داد به اینکه بله به همون نسبت که ما به تکامل رسیدیم تو این زمینه هم اینکه مرد سالاری حاکم شده جزی از تکامل داروینی بوده و این رشته تحقیقاتی به اسم داروین اسم اجتماعی الان شناخته میشه و یه ذره که اومدیم جلوتر کسایی که طرفدار طبیعی بودن مرد سالاری بودن اومدن یه ادغامی کردن بین تحقیقاتی که از نظر جامعه شناسی روی نقش جنسیتی انجام میشه و اثر ژنتیک و بیولوژی روی اون و سوشیوبیولوژی به وجود اومد که همچنان روی این مسئله تاکید میکنه که چقدر از نقش و جنسیتی که ما انجام میدیم به صورت ژنتیکی در ما وجود داره و تو بیولوژی ما هست و اوسبورتنین تئوری هم که در این باره دارن تئوری بیتمن حالا یا باتمان ما فکر می تو فارسی ازش یاد میکنیم تئوری که این مسئله رو توضیح میده که میگه اصولا زنان در طول تاریخ به صورت ژنتیکی انرژی بیشتری داشتن برای تولید مثل و انرژی بیشتری هم میزاشتند و چون تولید مصل مردان همیشه مهم بوده در نتیجه زنان یه منبع رقابتی می شدن بین مردان و از اون طرف چون تولید مثل میکردن زنا دنبال درواق مردی میگشتن که با کنترل خودش با قدرت خودش بتونه از بچهها و فرزندان اون زن حفاظت کنه و در نتیجه اصلا این گرایی رو میخواستن به صورت طبیعی و به خاطر همین بسیار طبیعی که مرسالاری وجود داشته باشه و اصلا چیز خودخواسته ای از طرف زنان هست و به صورت طبیعی دوژه وجود داره که این نظریه که بیتمن روش تحکید میکنه و طرف بسیاری هم داره یعنی نمیشه واقعا گفتش که تو دنیای امروز الان 80 درصد آدما فکر میکنن که این دیگه غیر طبیعیه که مرد وجود داشته باشه و خوشبختانه این نظریات مردسالارانه به وسیله جامعه شناسان دیگه به شدت رد میشه همونطوری که خب توضیح دادیم تو طول پادکست م. که چگونه و با چه دلایلی و امیدواریم که خب به همین شکل هم ادامه پیدا کنه و راه باستر و باستر بشه ولی مسئله ای که اینجا حائز اهمیت خیلی اینه که ما همین حرف رو زدیم و امروز داریم تو دورانی زندگی میکنیم که زنها حق رأی دارند، زنها تو خیلی از کشورها حق مالکیت دارن تو خیلی از کشورها حق طلاق دارن حق ارس مساوی دارند. ولی با این وجود هنوز قانون و در واقع اون زور سیستم حاکمه که جلوتر از فرهنگه در نتیجه خیلی از فمینیستا خیلی از جامعه شناسا معتقدن که خیلی خوبه که ما داریم قوانین خودمون رو ارتقامی دیم ولی مهمتر از اون اینه که این هنجارها رو که به صورت قانون در اومده به صورت هنجار اجتماعی و هنجار درونی کنیم برای آدمها و فرهنگسازی اتفاق بیفته که خب حالا تو سالای اخیر میتوه جنبش میتو یکی از شاخص تریناش بود که در این ارتباط اتفاق افتاد و خب خیلی هم تأثیر گذار بود
1: و البته باید بگیم که متاسفانه تو بعضی کشورها مثل کشور خودمون ایران هم جدا از اینکه حالا فرهنگ تو کجا قرار داره قانون داره حتی رو به عقب میره و روز به روز داره محدودتر و عقب افتاده تر میشه و به جای اینکه قانون فرهنگو بکشه جلو یه جوری حته داره به زور فرهنگی که شاید خیلی جلو نباشه رو هم با تلاش زیاد به عقب و عقب‌تر نخواد بکشات دقیقا
0: ازش. چون تو ایران وضعیت طوریه که یه موقعی هست قانون هیچ کمکی نمیکنه، ولی تو ایران قانون مسئله سازه سنگ جلو پامیندازه یعنی مثلا اگه شما به عنوان یه مرد بخواین حق طلاق بدین به همسرتون حق اجازه خروج بدین باید بدین یه چیزی رو امضا کنید یه کار یعنی چیزی نیست که به هر حال خیلی راحت اتفاق بیفته و در وق ف... ف... یک فائلیتی میخواد یا عملیاتی میخواد انجام این کارها
1: یا شاید خیلی چیزای بدیهی تر مثل دوچرخه سواری دختران که واقعا شاید تو چیز حتی فرهنگی یه چیز خیلی عادی باشه ولی قانون داره جلوشو میگیره یا مثلا همون که گفتیم بدن سازی زنان چیزی که باز همیشه داشتیم همیشه و باشگاه ها حتی حالا ساعت در روز برای زن بودن ولی امروز بعد چهل سال دارن جلوی اون رو هم میگیرن و میخوان ببندن یعنی واقعا داره قانون مسیر برعکس همه دنیا رو طی میکنه. من
0: فقط جای خوشوقتی ش فکر میکنم اینه که به واسطه وجود تکنولوژی حداقل جامعه شهری چه بسا روستایی هم اینطوری باشه ولی چیزی که حالا آدم بیشتر میتونه ببینه جامعه شهری به نظر خیلی جلوتر میاد از چیزی که در قانون وجود داره و در واقع یه جور بپاخاستگی بزرگی که به نظر من تو این 20 30 سال اخیر در مورد زنان ایران اتفاق افتاده <تصفح> تقریبا حالا اینو من نمیتونم به صورت آماری بگم ولی با مشاهده شخصی خودم از آدمایی که میشناسم که مقدار زیادی هم مال طبقات و قشرای مختلف جامعه ایران هستند، این قدرت تلبی و دنبال در واقع به خواستگاه خودشون رسیدن این تلاش رو خیلی واضحتر هممون هم داریم میبینین و واقعا یه جور در واقع اوسیانه نمیدونم یا یه جور توقیانه و خیلی هم نمیتونه بگی حالا قشری که استلاحا اگه بشه گفت فکر به یه شق... قشری قش دانشگاهی به یه شکل همون طبقی سنتی به یه شکل دیگه آه، اه... آه، داره این اتفاق میفته خود اینا یه جور تقیان این نسل جدید رو نشون میده نسبت به سیستم حاکم نسبت به خشونت سیستماتیک و خشونت فرهنگی که وجود داره در ایران
1: ولی خوشبختانه زنان شجایی داریم که دارن تلاش میکنن که حقوق خودشون با چنگ و دندم به دست بیارن و امیدوارم که آینده روشن تر باشه
0: شنیدین قسمت 23م از پادکست سکوت برها بود تحت عنوان مردونگی به ریش و سیبیل واسه ما میتونین جا که گوش میدین به این پادکست نظر یا کامنتی که دارین رو بنویسین برامون ولی همینطور میتونید چه در مورد این اپیزود چه در مورد اپیزودهای دیگه و یا هر موضوع دیگه‌ای به حرف 2020 صدای خودتون رو ما بفرستین
1: برای مشارکت تو اپیزودهای حرف 2020 کافیه که توی تلگرام دی حرف 2020 رو به انگلیسی جستجو بکنین اونجا اسم لگوه ما رو می و صدای خودتون رو ضبط بکنین و پیام خودتون رو برای ما بفرستین و اگر دوست که از ما حمایت بکنین بهترین و بزرگترین کاری که میتونیم بکنین اینه که ما رو و پادکست رو به اطرافیان خودتون معرفی بکنین و آدمهای بیشتری رو جذب این جامعه کوچیکی که دور هم داریم بکنین و
0: خداف